0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hallo, lieber Arvid. Hallo. Freue mich, dass du da bist. Ich freue mich ebenso. Wir haben uns heute hier wieder zusammengefunden, um einen weiteren, na das wird noch zu diskutieren sein, Walking Simulator-Fragezeichen zu besprechen. Ich mache es kurz und knapp. Wir sprechen heute über What Remains of Edith Finch.
1: Sehr gut. Haben wir das eigentlich angekündigt beim letzten Mal? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir uns im stillen Kämmerlein so überlegt. 2017 erschienen. Ähm, zuallererst für die Playstation 4 und den PC am 25. April und dann ein bisschen später am 19. Juli auch nochmal für die Xbox One erschienen. Ja, Arvid, erste Eindrücke? Ähm, also nach dem Spiel
1: jetzt, ne? Wie hat es mich zurückgelassen, willst du wissen? Ja. Äh, bewegt? Äh, begeistert? Ich fand es richtig gut.
0: Ja, hopp oder top. Ich finde es auch gut, aber wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie viele Leute da draußen.
1: Hm, ja, dann müssen wir vielleicht erörtern oder herausfinden, warum äh, wir es gut finden. Oder warum du es gut findest und warum ich es gut finde.
0: Genau. What Remains of Edith Finish. Was wollte ich noch dazu erzählen? Ich sehe gerade, das Spiel läuft in der Annual Engine 4. Ich glaube, das wird auch vor dem Spiel eingeblendet. Ne? Zumindest bei meiner PC-Version war die Performance relativ unterirdisch, muss ich dazu sagen.
1: Stimmt, ja doch, jetzt wo du sagst, ich habe diesen Frame-Counter von Steam laufen. Hm. Da war es okay. auch relativ im Keller, aber es war auch alles hochgestellt.
0: Ja, ich habe es auch relativ hochgestellt, ein bisschen schwierig von den Einstellungen her, aber wenn ich mal 30 FPS hatte oder so, war ich schon eigentlich, ehrlich gesagt recht glücklich.
1: Oh, okay. Dabei sieht es gar nicht so übermäßig gut aus.
0: Nee, aber schlecht sieht es auch nicht aus. Ja. Ist wahrscheinlich für den PC mal wieder suboptimal optimiert, weil es ja auf der PlayStation 4 auch mit 30 Frames laufen muss. Mhm. Aber ich habe mir jetzt nicht angeschaut, wie im Vergleich die Auflösung oder so oder die Texturqualität äh, auf der PS4 zu, im Vergleich zur PC-Version ist. Auf der Xbox One haben sie bestimmt ein paar Abstriche machen müssen. Also das Spiel ist das zweite Spiel des US-amerikanischen ähm, Indie-Entwicklers Giant Sparrow oder Privatentwicklers. Äh, Giant Sparrow haben sich 2009 gegründet, wenn ich mich recht, daran, äh, wenn ich mich recht erinnere, genau hier steht es, auch am 22. März, und zwar in Santa Monica, Kalifornien, und haben vor... What Remains of Edith Finch noch ein weiteres Spiel veröffentlicht und zwar die Unfinished Sworn 2012 für die PlayStation 3 und dann 2014 nochmal für die PlayStation 4 und die PS Vita. Ah,
1: das gibt's gar nicht für den PC.
0: Nee, die Unfinished Swan gab's nicht für den PC. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als das Spiel angekündigt wurde und es wurde relativ stark gehypt, ähm, auch keine Playstation und konnte es deshalb auch nicht spielen und habe äh, deshalb auch nicht gespielt, sondern kenne nur äh, Gameplay-Videos davon.
1: Schade eigentlich. Ich habe mich jetzt im Zuge der Vorbereitung ähm, auch erkundigt und dann gesehen, dass das Spiel vorher von denen entwickelt wurde und dachte, na, das spielst du vielleicht auch mal. Aber ohne Konsole wird das schwierig.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht drückt äh, mich da meine Erinnerung, aber ich glaube, die, der Vorabhype dieses Spiels das ist ja irgendwie, wo man in so einer sehr abstrakten Welt ist und dann mit schwarzer Farbe, glaube ich, irgendwie die Umrisse ne, und ja. die Topologie des, der ganzen Videospielräume dann sichtbar macht. Ne? Also auch so ein bisschen Azi-Fazi, wenn man so möchte. Vielleicht noch experimenteller sogar als What Remains of Edith Finch. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass nicht alle Reviews bei Erscheinen begeistert von dem Titel gewesen sind. Hm. Aber gut, darum soll es heute ja nicht gehen. Ja, wenn meine Infos stimmen, wurde What Remains of Edith Finch sogar schon 2014 angekündigt bei der PlayStation Experience. Sollte von einem anderen Publisher kommen, als es äh, nachher dann rausgebracht wurde. Also es kommt jetzt von Anna Annapurna Inter Interactive, die mir gar nichts sagen. Ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt, was sie sonst noch so verlegt haben.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ich habe jetzt gestern einen Filmtrailer gesehen von Anna Annapurna Films. Mhm. Keine Ahnung, also das hat mich überrascht. Vielleicht sind die da multimedial aufgestellt in ihrem Publishing-Business.
0: Ja, das gibt es ja oder es gab es ja öfter. Ne? Lukasfilm, der später zu Lukas Arzt, wird Disney, die auch Disney Interactive hatten und dann mhm. dabei geschlossen haben, weil das wäre eigentlich noch mal ein Thema für, ein, für einen separaten Podcast, weil Disney sich ja über Jahre lang hinweg immer bemüht hat, ins Videospiel-Segment einzubrechen und damit immer gescheitert ist. Ich erinnere mich so als letzten großen Titel von Disney Interactive zum Beispiel noch an Split Second.
1: Auch interessant, oder? Dass so diese riesige Kreativfirma das nicht schafft.
0: Du meinst Disney, der, der menschenverschlingende und verschlingende genau. Moloch, der Oktopus, der gefühlt alle Franchises der Welt aufkauft mhm. und uns mit bald mit unerträglichen Crossovers plagen wird, wie ich fürchte, dass die es nicht schaffen, irgendwie einen Fuß in die Tür der Videospielindustrie zu bekommen, ne? Ja, genau, damit hängt ja auch dann der, der Untergang von äh, LucasArts, ne? die die große Arting Point Point Click Adventure in den 90er Jahren gemacht haben zusammen. Dann gab es noch ein paar Trailer von What Remains of Edith Finch, nach dem ersten 2014 noch ein 2015. Und genau, also vor der E3 2015 noch ein. Und dann 2016 bei der PlayStation Experience. Dann nochmal, und dann wurde auch der Publisher, der endgültige bekannt gegeben, Annapurna Interactive. Was ich noch rausgekriegt habe, ist, wer die Musik für das Spiel komponiert hat. Hast du das auch gesehen?
1: Uh, ich erinnere mich an den Namen nicht mehr, aber der hat auch irgendwas zu einem Film gemacht. Ist das richtig?
0: Ja, Jeff Russo, der äh, Soundtracks zu Fernsehserien gemacht hat. Also die bekannteste, die man in Deutschland vielleicht noch kennt, ist Fargo.
1: Ah, ja, ja, genau.
0: Ist so eine anthology krimi krimiserie ne, mhm. irgendwie. Ja, habe ich mal versucht reinzukommen, ist aber habe ich bin ich leider gescheitert. Und dann noch The Night of und Power... Das sind äh, Fernsehserien, die man in Deutschland, glaube ich, nur in einem ganz erlesenen Zirkel sieht mhm. und kennt. Ja, so viel dazu. Ansonsten hätte ich ähm, zur Entwicklung des Spiels gar nicht mehr so viel, außer dass ich nochmal nachgeschlagen habe, wer hier eigentlich der Voice Actor ist, weil ich dachte, haben sie sich jetzt eigentlich die Sprecherin aus Gone Home genommen oder so, kam mir so, so bekannt vor. Nee, aber es ist die Schauspielerin Ashley Obel. Mhm. Und... Als ich da mal recherchiert habe nach der Biografie von ihr, ähm, habe ich auch keine anderen Einträge gefunden als diese Arbeit als Voice Actor für What Remains of Edith Finch.
1: Okay, also ganz neu sozusagen. Okay.
0: Okay. <lacht> ja. So viel zum Hintergrund. So viel zum Hintergrund.
1: Ja, du hattest ja eingeleitet, so ein bisschen mit äh, Ist es ein Walking Simulator oder nicht? Mhm. Hm, was meinst du denn
0: dazu? Ja, Moment. Sollen wir erstmal die Story ja. äh, Story die entfalten, Story? damit äh, die Leute wissen, ja, worüber stimmt. wir hier reden? Gut, gute Idee. Ja. Ne? Gleichzeitig können wir die obligatorische Spoilerwarnung natürlich wieder einschieben, weil wir jetzt im weiteren Verlauf dann während unserer Analyse und unserer Spieleindrücke wahrscheinlich auch nicht, wie sagt man, hinterm Blatt halten werden, was wir alles so gesehen, gehört und gelesen und erlebt haben während des Spiels. Ich habe mir einfach mal die ähm, die Storybeschreibung von Steam. Hier rausgeschrieben und würde die vorlesen und dabei fällt mir ist mir auch mal wieder aufgefallen dass diese kleinen kleinen story snippets die bei steam immer an der rechten seite eingeblendet werden dass sie eigentlich ganz schön schlecht sind also schlecht geschrieben und ganz schön wenig über das eigentliche spiel aussagen und ich habe auch also das wundert mich ehrlich gesagt auch gar nicht weil ich habe letztens noch mal gehört von jemandem der seine steam einkäufe überhaupt nicht auf basis irgendwie der Geschichte oder so, oder der der, der äh, Narrationsbeschreibung fällt. Man hat ja auch immer Angst vor Spoilern, deshalb liest man das vielleicht auch nicht oder viele Leute nicht. Äh, und deshalb guckt man sich lieber diese, ja, was ist das, diese diese ähm, diese Bilder ne, und diese Videos, die auf der Steam-Seite eingeblendet sind, teilweise automatisch starten durch und natürlich die Feature-Liste, die drunter steht und vielleicht noch der Metascore, der auch irgendwie eingeblendet ist und die Reviews, die auch ausgewertet werden. Und deshalb liest man, glaube ich, in den seltensten Fällen überhaupt diese Storybeschreibung, die auf Steam immer auch mit dabei steht. Wie machst du das? Mir geht es genauso. Also ich lese nicht die Storybeschreibung, sonst wäre mir ja vorher schon aufgefallen, wie fürchterlich die geschrieben ist oder mhm. übersetzt.
1: Ich mache das so, ich schaue nur nach einem Element und zwar nach Videos, die Gameplay zeigen. Mhm. Vielleicht verpasse ich dadurch was, aber...
0: Stimmt, so ein Render-Trailer -Trail ist jetzt eigentlich für das Spielerlebnis auch nicht besonders... Das sagt mir ja nicht, was dann passiert, ne? Nee, aber vielleicht sagt es einem, was es für schöne Render oder Render-Trailer innerhalb des Spiels geben könnte.
1: Ja, aber die kann ich auch auf YouTube sehen.
0: Es gab eine Zeit, da war das wirklich noch ein Wert an sich, so zu Zeiten von Warcraft 3 ne, oh ja. und Warhammer 40k Dawn of War, wo noch so, eine ganz, so ein ganz starker Unterschied zwischen Render, Renderfilm und Ingame-Grafik gewesen ist und wo man da richtig in Stimmung gebracht wurde, bevor das Spiel losging mit so einem pompös fett inszenierten Render-Trailer, der mit dem Spiel aber so überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, und dann hat man halt mit dem Spiel angefangen und dachte sich, ach, ja. Genau.
1: Und den letzten, den coolen Render-Trailer zum Ende siehst du auch erst, wenn du dich durchgearbeitet hast. ne? Durch die, durch die ganze Arbeit des Spiels.
0: Ja, Ich habe als Kind nie irgendwelche Spiele durchgespielt. Deshalb habe ich wahrscheinlich niemals einen Render-Trailer am Ende miterlebt. Bis auf die Half-Life-Spiele, die haben darauf ja immer verzichtet. Ne? Mhm. Wir könnten auch mal drüber springen, wie er das Quantum Break so macht. Aber ich weiß nicht, Quantum Break, vielleicht sollten wir mal einen Podcast zu Quantum Break machen. Das kann man machen. Ist auch nicht so lang. Ich würde jetzt bin jetzt mal so dreist und behaupte, die mittelmäßige Fernsehserie da drin braucht man <lacht> sich auch nicht unbedingt. Ich wollte ja gerade sagen, da waren doch so Episoden dazwischen. So Gänze anschauen. Ja, nette Idee, ne? Aber na gut. Okay, also, die Story von What Remains of Edith Finch. What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung mysteriöser Geschichten über eine Familie im US-Bundesstaat Washington. Du spielst Edith. Und erkundest das gigantische Haus der Finches auf Suche nach Hinweisen, die dir die Vergangenheit deiner Familie offenbaren und die Frage beantworten. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal einen Zeichensetzungsfehler.
1: Welche Frage denn beantworten?
0: Ja, die Fragen. Ich glaube, es soll eigentlich heißen, äh, du spielst Edith und erkundest das gigantische Haus der Finches auf der Suche nach hinweisen. Die dir die Vergangenheit deiner Familie offenbaren, offenbaren ist falsch geschrieben und deine Fragen beantworten.
1: Interessant, das ist wahrscheinlich schlecht übersetzt.
0: Hm. Auf hier steht ja auch auf Suche nach Hinweisung. müsste ja eigentlich auf hm. der Suche hinweisen. Aber vielleicht waren auch nicht mehr genug Zeichen übrig.
1: Ja, das hat man ja manchmal, stimmt.
0: Ist ja nur so ein kleines, enges Feld immer. Ich habe mir nur,
1: es ist, äh, ich habe mir so ein, ein Snippet aus der englischen Beschreibung, nämlich rausgeschrieben. Und zwar einfach nur. A Collection of Strange Tales. Was eigentlich das Spiel, finde ich, treffend beschreibt.
0: Ja, eigentlich schöner, ne? Definitiv. Ist es ein Walking-Simulator oder ist es kein Walking-Simulator?
1: Tja, da sind wir wieder bei so Definitionsfragen, ne? Also dem Walking-Simulator an sich wird ja immer vorgeworfen, dass er zu wenige interaktive Elemente hat, wobei wir jetzt interaktiv mal so gebrauchen, ohne es weiter auf auf Klamüsern zu wollen, weil das endlos Ich wollte
0: gerade schon, schon sagen, also was ne? heißt schon interaktiv, das Marketing-Buzzword Nummer 1 für Videospiele, ne?
1: Ja, wollen wir mit interaktiv jetzt für die Folge so fahren, dass es das heißt, äh, wir drücken auf dem Controller Dinge und man kann die Welt beeinflussen? Genau, wenn man Knöpfe
0: drückt, dann ist das jetzt interaktiv. <lacht> <lacht> ja, also wenn was passiert, ja. dann. man so kann würde ich ja, das ja sagen. Man kann ja immer auf Knöpfe drücken, aber meistens passiert halt nichts, ne?
1: Das stimmt. Tja, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja.
0: Ja, mh, die Frage, die habe ich auch so ein bisschen aus dem GameStar-Test, den ich mir dann nochmal durchgelesen habe zu diesem Spiel. Äh, und da äh, ist da so, ein, so ein Absatz viel mehr als ein Walking-Simulator. Also das ist so ein, das mh, so ein überwindungs nobilitierungstoppus wenn man so will. Mh. So nach dem Motto, ja, ja, wir wissen ja, es gab diese, diese tollen Walking-Simulatoren. Ne? The Stanley Parable, Gone Home, ne? die großartige Bewertungen gekriegt haben. Und Ida fin Finch ist aber auch ganz toll. Und noch mehr als das alles. Ich würde sagen, nee, ist ein Walking-Simulator. Ja. Und sogar den genannten Beispielen nicht allzu unähnlich. Ich finde,
1: er kaschiert das nur ganz gut. Also so wie es andere Spiele ja auch machen. Also es gibt ja halt immer Interaktivitätsgrenzen, die irgendein Spiel hat. Und je nachdem, wie weit dieses Feld ausgeformt ist, dann kommt ja dann irgendwann die Kritik, na, ich kann hier ja aber gar nichts machen, außer durch den Raum zu laufen und mal eine Tür zu öffnen. Viel mehr kann man den Edith Finch aber auch nicht.
0: Ja, ich habe gestern noch mit einem Freund gesprochen äh, über Walking-Simulatoren und... Ähm dem habe ich so ein bisschen meine, meine Arbeitshypothese entgegengebracht, dass der Walking-Simulator so eine Art Emanzipation der nicht-letalen oder ne, der nicht-genre-definierenden also nicht Elementen von Ego-Shootern ist, ähm, also ne, die, die, wenn man so möchte, die Emanzipation des Ego-Shooters ohne Shooter. Mhm. Und der sagt ja dann auch, ja, aber in Ego-Shootern kann man ja auch rumlaufen und muss nicht schießen und kann irgendwie Sachen in die Hand nehmen. Ja, aber es ist natürlich trotzdem nicht das Gleiche, weil natürlich, es gibt auch Spiele, da kann man schleichen und muss dann nicht schießen, wie bei Deus Ex oder so. Ähm, aber Walking-Simulatoren verzichten halt auf, auf eine Menge, also es ist ein sehr reduziertes Erlebnis mit wahrscheinlich dann weniger Spieler-Agency, würde man so sagen. Und es gibt ja halt in der Regel keine Dialogrätsel oder keine... Keine Shooter-Passagen und keine, ähm, keine Schleicheinsätze. Ausnahmen bestätigen, wie immer die Regeln. Ne? Observer ja. hat ja diese brutalen horrorschleich Schleichsequenzen mit drin.
1: Ich würde auch bezweifeln, dass es im Ego-Shooter-Agency gibt. Also es, man wird dauernd mit Sachen beworfen, auf die man reagiert. Ist das Agency?
0: Ja, die, der Agency-Gedanke kommt, glaube ich, aus dieser Mega Megalomanie-Vorstellung des Ego-Shooters, mhm. dass man mit tausenden von irgendwelchen Antagonisten-Helfern konfrontiert wird, die man alle über den Haufen ballert und am Ende verändert sich dann die ganze Welt abhängig davon, wie man sich in Situation XY entschieden hat, so wie bei Bioshock und das suggeriert natürlich dem, dem Spieler dann ein unheimliches Maß, Ausmaß an Macht. Ne? Ja gut. Sowas würde zum Beispiel ähm, erst dann nicht machen.
1: Das stimmt allerdings. Hm, ja. Aber wie gesagt, ich glaube so, dieses Walk Walking-Simulator-Emblem ist einfach nur diese Grenzverschiebung. Und je nachdem, wie ich, die, wie ich den Spieler durch eben die Geschichte führe, verschiebt sich das Ganze. Also in Edith Finch ist man, oder also ich habe mich die ganze Zeit sehr, sehr beschäftigt gefühlt. Es gab irgendwie wenig Leerlauf.
0: Das ist ja auch stramm eigentlich getaktet ja. ne, und stramm durchgeskriptet ähm, sogar. Genau,
1: und dadurch fällt das halt nicht auf, dass man einfach durch das Haus läuft. Mhm.
0: Ja, genau. Erzählen wir doch mal, was macht man eigentlich bei What Remains of Edith Finch und wie fängt dieses Spiel an?
1: Das fängt an mit der Titeleinblendung, ähnlich wie beim neuen Prey. Äh, <lacht> Im Himmel über, über Wasser. Ich weiß nicht, ob das See ist oder ein Fluss, ich schätze mal, das ist irgendwie, obwohl doch, es geht auf die Insel vor der, vor der Küste, Ne? Mhm. da müsste es also das Meer sein, genau. Und man befindet sich auf einem Boot am Heck und schaut sozusagen, ja, also nicht in den Sonnenuntergang, sondern irgendwie ist so dämmerig am Abend. ne?
0: Mhm. Bewölkt.
1: Und, ja, genau. Und dann schaut man in einen, dann kann man irgendwann nach unten schauen oder bemerkt, dass man sich umschauen kann und schaut dann zwangsläufig nach unten und dann hat man dieses Tagebuch, was man dann später herausfindet. Und im Prinzip wird kurz der Spiel, äh, was, auf der, was wird auf der ersten Seite genannt, weißt du das noch? Nee, ich weiß es gar nicht. Ich auch nicht. Aber auf der zweiten Seite ist der erste Satz und dann fängt er an zu leuchten und schwupps ist man woanders. Dann steht man nämlich im Wald vor dem Haus. Genau. Und da ist eigentlich die Parenthese schon geöffnet und am Ende wird sie ja wieder geschlossen.
0: Mhm. Wobei ich mir da nicht wirklich klar bin, ob es sich hier um einen Zeitsprung handelt oder um eine Binnenerzählung oder so. Ähm, es ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Element, dass ähm, Edith Finch mit solchen Arten der Erzählung spielt. Also es wäre praktisch ein Königreich für einen Narratologen oder es ist ein Königreich für einen Narratologen und wahrscheinlich auch deshalb in der Rezeption so beliebt. Mhm. Und da kommen wir später zu, auch so oft ausgezeichnet für seine Erzählung. Weil dieses Spiel strotzt ja, während man dann dieses Haus erkundet, seiner Familie, so eine norwegische... Norwegian-stämmige Familie, die irgendwann nach Amerika ausgewandert ist und sich da ein neues Haus gebaut hat mit vielen Anbauten und dann läuft man durch die einzelnen Zimmer und verfolgt so die Lebenswege der Verwandten nach, ne? die alle auf tragische Art und Weise mehr oder weniger jung auf unterschiedliche Art und Weise ums Leben gekommen sind. Und diese, diese kleinen Biografien der Familienmitglieder werden dann auch oft nicht immer in Form von so Intradiegesen, könnte man sagen, von so Binnenerzählungen, so ein bisschen wie bei Hamlet ja, erzählt.
1: Ja, stimmt. Eigentlich ist es so ein ganzes Inception. So könnte man es, wenn man es auf Filmebene betrachten wollen würde.
0: Ja, ach, Inception. <lacht> ich bin nicht so der größte, größte ja, Freund nee. von Christopher Nolan. Ja, bei Inception ist natürlich ein bisschen was anderes, weil Inception ist mehr Matrix als Hamlet. Ja, na klar. Nur, dass da über die Träume gemacht wird.
1: Ja, also den Anfang, den fand ich sehr gelungen. Also diese kurze Exposition äh, und, und die Transition hin zum, zum Wald. Der Wald sieht gut. wahnsinnig aus, ne? Ja, der ist richtig schön. Am Anfang hat mich unglaublich doll gestört, die langsame Gehgeschwindigkeit. Ach. Die sich aber auch wirklich erst bemerkbar macht, also nur wenn man draußen ist, weil fürs Haus drin ist die nämlich genau richtig. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Hast du den Personenwechsel mitgekriegt beim ersten Beispiel?
0: Dass man jemand anders spielt? Ja, ja. Doch. Ja, ich, ich überhaupt nicht. Die erste Person, die du dann spielst, ist doch Molly, ne?
1: Nee, ich meine vom, vom Boot hin zum
0: Wald. Ach, das ist eine andere Person? Ja. <lacht> <lacht> ja, you got me. Ja, hast du nicht? Nee. Ist ja interessant. Ich dachte, Edith fährt auch da auf der Fähre. Irgendwie. Ja, dachte ich auch. Ja, nee, ist sie nicht. Oder Aber was? ist ja
1: dieselbe Person wie am Ende, also... Wir spoilern jetzt ja hart, nochmal die Warnung.
0: Ja, dann wird ja jetzt hart gespoilert. Wer kann es nur sein, Arvid? Ne? Also das
1: ist ja dann ihr Sohn. Ja, genau. Genau, weil er hat ja, den Sinn. Gips am
0: Arm, das ist nämlich auch ganz fit gemacht.
1: Mhm. Weil äh, er hat, also man sieht am Anfang sitzt man auf dem Boot, guckt nach unten das Tagebuch und dann hat man den Gips am rechten Arm. Und äh, im Wald hat man dann plötzlich irgendwie so einen, so einen gestrickten Handschuh an derselben Stelle.
0: Aha, okay. Ja, so Stulpen oder so. Ne? Genau. Trinkt die...
1: Ja, und mir ist es wirklich erst, äh, ja, direkt am Ende erst aufgefallen.
0: Ja, mir gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir jetzt?
0: Wir waren beim Anfang des Spiels. Ähm, man spielt dann tatsächlich, wird das dann die erste Binnenerzählung sein, Ide Finch, die sich ähm, so medienarchäologisch auf die Suche der Geschichte ihrer Familie begibt, indem sie zurück zu ihrem Elternhaus kommt, das sie im Alter von elf Jahren verlassen hat mit ihrer Mutter. Und dieses Haus sieht ja eigentlich auch ganz interessant aus. Als ich das das erste Mal gesehen habe, erinnerte mich das so ein bisschen äh, wie an die Darstellung von dem Hexenhaus in Harry Potter, vom Fuchsbau, von der Rothaar-Familie oh ja, Weasley, die ja auch so eine Art physikalisch unmögliches, durch Magie zusammengehaltenes Haus haben, was so patchworkartig funktioniert, also modular angebaut und dann so monströse Formen entwickelt. Ne? Und ich meine, wenn dieses Haus sowohl das Äußere als auch das Innere der grafischen Repräsentation des Hauses keine Korrespondenz mit den Charakteren von Edith Finch hat, ja, dann weiß ich auch nicht.
1: Na, und im Ganzen, das ist mir erst jetzt eine Vorbereitung aufgefallen, mhm. repräsentiert es ja den Stammbaum.
0: Mhm. Genau. Komplett. Ja.
1: Das ist, ja, also wirklich, das Spiel ist wirklich gut.
0: <lacht> es ist, sagen wir so, es ist, ähm, es ist ganz clever und es... Ja, es ist clever, das trifft es am besten. Ne? Es macht interessante Sachen, einige davon sogar wirklich innovativ, ich finde. Es ist vielleicht nicht besonders subtil. Es gibt viel zu entdecken, aber mhm. viel ist relativ deutlich, wenn man nur hinsieht. Ne? Ja, ah, das stimmt. stimmt. Aber wir können uns ja fragen, ob Subtilität schon jemals eine Stärke des Mediums Computerspiel gewesen ist. <lacht> I'm here to kick ass and chew Bubblegum. Ja, ja, genau. Oder wärst du so freundlich.
1: Genau. <lacht> stimmt. Ja, das Haus, das war auch meine erste Notiz. Äh, Architektur als Figur, ne? wenn ja. man es mal hochgestochen
0: <lacht> formulieren will, ja. fand ich schon. Also klar. Ja, man könnte auch mit, von so einer Art psychologischen Korrespondenz reden. Mhm, ne?
1: Definitiv. Das, also das wird ja dann noch weiter ausgestaltet in den einzelnen Räumen. Hm. Und äh, allgemein hat dieses Haus, also es ist sehr liebevoll eingerichtet. Man sieht aber auch so so ein bisschen so eine Do-it-yourself-Kultur überall. Also man hat ja die, die verschlossenen Räume, mit, wo noch der, der Bauschaum aus den Ritzen quillt. Mhm. Und dann aber diese Kucklöcher, die so sehr schön verziert sind und sich merkwürdig filigran in dieses Ganze einpassen.
0: Ja, dieses Haus hat eigentlich alles, Punkt, äh, was man sich so vorstellen kann. Ne? Also von der Garage, die aussieht, als wäre sie direkt aus Life is Strange importiert worden, bis hin zu den einzelnen auch... Ähm, charakterlich farbig gestalteten Räumen bis hin zum Atomschutzbunker, dem Turm oder irgendwie dieser, dieser Boot äh, Bootfront Konstruktion, die so mhm. von ihrem Teenagerbruder ne, in den höheren Etagen angebaut wurde ja selbst einen Familienfriedhof gibt es inklusive Pet Cemetery
1: stimmt da liegen unheimlich viele äh, Tiere.
0: <lacht> ja, bevor wir gleich noch so einen, so einen intertextuellen Overkill machen, weil ich glaube, der würde sich für uns ganz gut anbieten. Ähm, ich glaube, alles können wir gar nicht irgendwie ne, hier im Rahmen dieses Podcasts besprechen, weil es gibt eigentlich so viele kleine Spuren, die man nachverfolgen könnte. Ja. Ähm, aber erstmal die Frage, ich glaube, es sind, wenn man großzügig sein will, sind es zehn Binnenerzählungen. Also jetzt elf natürlich.
1: Ja, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Also, nicht. also es gibt längere und kürzere und dann mal so ein paar Einspieler.
0: Es gibt auch die Daumenkino-Sequenz, da kann man dann drüber streiten, oh, die ob ist das großartig. schon eine, ne, genau, eine, eine Erzählung in der Erzählung ist.
1: Ja, kann man drüber streiten, aber ja.
0: Ne, ähm, ich wollte dich eigentlich nur fragen, was war deine liebste Erzählung?
1: Meine liebste Erzählung war die vom Baby in der Badewanne, so tragisch sie auch ist. <lacht> So, weiß ich nicht, es war so, pf. es war wund wundervoll irgendwie, ich weiß auch nicht. Die tanzenden Enten, der hüpfende Frosch, ist doch cool.
0: Sehr fantasievoll, der kleine Jewis. Oder das Gregory hieß er, glaube ich. Äh, ich. Ich habe mir Gregory sagen, aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob es so richtig ist. Ich muss mal, ja, es ist nicht so einfach. Ich mit bin auch mit Namen, den Namen durcheinander gekommen. Ja, das, ist, das war wirklich schwierig, ich habe da noch Gregory Genau, Gregory ist das Kleinkind. Das richtig, Badekunde, okay, ja. Der seine Quietscheentchen und seine Spielfrösche zu äh, Tchaikovskis äh, Nussknacker dirigiert. Ne?
1: Ja, super, oder? Ja. So, also diese <lacht> Fantasieausgestaltung oder sich überhaupt, ja, weiß nicht, visuell vorstellen zu wollen, wie, naja, Kleinkinder oder Babys die Welt wahrnehmen. Super interessant. Hm. Also für mich jetzt wahrscheinlich nochmal wer, weil ich meine, mein Sohn ist jetzt ja auch gerade neuneinhalb Monate alt. Deswegen ist das nochmal wahrscheinlich mein Fokus so ein bisschen verrückt in die Richtung, aber...
0: Ach, das würde ich gar nicht sagen, Arvid. Wie du ja weißt, bin ich selbst gerade erst im Kindergarten entwachsen <lacht> und kann mich deshalb noch sehr gut daran zurück zurückerinnern. Äh, naja, eigentlich nicht, weil ich war immer ein relativ fantasieloses Kind, fürchte da hat das Fernsehen seine... <lacht> um jetzt alle Plattitüden <lacht> medienwissenschaftlicher oder medienwirkungstechnischer Vorurteile rauszuholen, seine ganze Arbeit geleistet, dass ich nur noch in... Äh, in Spielfilmen, Genre, Stereotypen denken konnte ja. und fantasieren konnte als Kind. Nur das Fernsehen, nicht die Videospiele. Wobei, nee, die Videospiele <lacht> tatsächlich eher weniger. Die sind, ja, die sind ja nur gut, wie wir hier schon festgestellt haben. Ne? Die sind ja nur zuträglich eigentlich. Ja, also ja das das böse Fernsehen. Genau, ja, das ist böse Fernsehen. Auf der anderen Seite natürlich ist es sowas wie, wie das Ertrinken der Badewanne des kleinen Gregory. Mit, mit diesen Fantasien des Tauchens ne, und mhm. mit den Spielzeugen mitzuschwimmen, natürlich auch in gewisser Art und Weise inspiriert von Darstellungen, ne? kleinkindlicher Weltwahrnehmung, die ja auch Filme schon ausgearbeitet wurden und so. Da brauchen wir brauchen jetzt nichts zu tun, als wäre die reine platonische Idee oder die, die verlustfreie Übermittlung von, von Lebensstadien geglückt über das Medium.
1: Nein, natürlich nicht. Das stimmt Das stimmt. Was war denn deine liebste Geschichte.
0: Ich glaube, die von Juis. Heißt der jetzt Juis oder Louis? Das in
1: der Fischfabrik, in der Dosen. Ja. Ja, Louis heißt er. Louis. Ich glaube, das ist definitiv die Sequenz, die auch am meisten kritisch besprochen wird.
0: Ich sag mal so, es gibt so eine Prolepse ganz am Anfang des Spiels. Also Prolepse wäre so der Jeanette-Begriff für das Foreshadowing. Mhm. Eigentlich dafür, wenn was erzählt wird, was erst später innerhalb der Handlung ja. vorkommt. Aber es, es gibt halt so ein kleines Artefakt, diese Dose mit den... Ähm, na, Salmon Lachs mit dem L Lachs da drin und da sagt dann Edith auch, äh, ja, mein Bruder Louis arbeitete in der, in der Fischfabrik oder in der Konservendosenherstellungsfabrik. Mhm. Ja Und diese, diese Sequenz ist ja in etwa so, dass man das nachspielt, wie er da seiner Fließbandarbeit vor Dismus und Taylorismus pur, wenn man so möchte, nachgeht ähm, und immer... Und man muss mit dem linken Analogstick, glaube ich, oder das war der rechte, ich habe jetzt ja auch nicht mehr so direkt, muss man immer den, den äh, Lachs zur Guillotine ziehen vom Fließband. Mhm. Ne? Und währenddessen breitet sich so in einer Art Bild-in-Bild-Funktion äh, -Bild so, eine, so eine Fantasieblase aus, in der Louis so eine, so eine Märchengeschichte imaginiert, die am ehesten im Rückgriff mit Videospielgenres vergleichbar wäre mit so ähm, ISO-Rollenspielen.
1: Genau, so fängt es an.
0: Ja, und je, je weiter sich diese, diese äh, Traumblase, Tagtraumblase ausbreitet, desto elaborierter wird auch, äh, wird auch die audiovisuelle Repräsentation dieses Spiels. Mhm. Ja, also
1: Kur kurzer Einschub. Ja. Wir müssen sagen für, für unsere Hörer, sie breitet sich ja visuell von links gesehen über die ganze Sicht aus. Ne? Also erst hat man nur diesen Tisch vor sich mit den Fischen. Genau. Und sie nimmt dann immer mehr Raum ein und überdeckt quasi die die realität dieser dosenfabrik
0: ich finde die sequenz eigentlich aus zweierlei gründen ja eigentlich aus drei gründen ähm, interessant zum einen weil die einfach wunderschön ist schöne musik lustig gemacht drollige visuelle repräsentation und so unglaublich fantasievoll ich fand es richtig köstlich ähm, zum anderen weil es ähm, sehr gut in eine bestimmte art und weise auf videospielmechaniken zu blicken reflektiert nämlich im im Sinne irgendwie fordistisch tayloristischer Fließbandarbeit, weil man kann sich fragen, was man in Rollenspielen gerade in Grindlusting anderes macht, als am Fließband zu stehen ne, und irgendwie Kapital zu akkumulieren. Und das wird gut reflektiert natürlich durch extrem monotone Bewegung, körperschematisch, die man über den Controller dann, oder mit Maus und Tastatur kann man sicherlich auch spielen, einübt, bis die automatisiert werden. Und zum Dritten, also neben dieser Reflexion von, von Spielmechanik und Bewegung, ne, die so stupide sind, ähm, der, der Gedanke, so ein bisschen der medienparanoische oder digital paranoische Gedanke der absoluten Immersion, die die Realität verschlingt oder überlagert, so ein bisschen der Matrix-Effekt. Oh ja, super ]ikte. Punkt.
1: Hm. Definitiv. Allgemein ist sowieso in der Sequenz dieser Wechsel, ne, von der
0: ISO-Perspektive.
1: Und am Ende hat man diese
0: Schulterperspektive? Nee, ist immer noch die Ego-Perspektive, meine ich.
1: Nee, zwischendurch hat man so eine, so eine
0: Schulterperspektive. Ach so, du meinst ganz am Ende, wenn man. Genau. Und dann hast du aber, glaube ich, danach dann nochmal die Ego-Perspektive, wenn, wenn Louis dann selbst sich da rein imaginiert. So, genau, stimmt. Noch. Da
1: geht man ja an, an seinem Körper quasi vorbei, wie man da <lacht> steht und gar nichts mehr tut, sondern nur noch diese Handbewegung ausführt. Und das finde ich ja richtig gut gemacht, wie man, man steigt ja auf, ne, über das Förderband, ja. steigt man auf durch diese kathedralen, Kette, kathedralisch anmutenden Fenster.
0: Super. Die Vermischung eigentlich von, ja, von industrieller äh, Fabrikarchitektur und so traumhaften Märchenwelten ist einfach unglaublich gut geglückt. Das geht so weit und ich meine, du kannst mich auch bescheuert nennen, aber ich meine, da steht doch dieser eine Arbeiter davon am Fließband, bevor man auf das Fließband, was genau gerade weiter, irgendwie in die, wahrscheinlich in die Fischpresse oder so führt, steigt und dann dann tödlich verunglückt. Da steht ja so einer und ich finde, der sieht von hinten aus wie so ein Legionär mit glänzender Rüstung und Helm. Ja. Und je näher du dem kommst, siehst du, dass das ein Typ ist, einfach in irgendwie einem gelben Fabrik-Overall mit Sicherheitshelm. Ja, ich glaube, das sollte man selber sein. Das kann schon sein, ja. Aber ich fand, da, das ist so eine. Man, also, ich glaube, das könnte man schon argumentieren. Das ist so eine Art Vexierbild. Ne? Oh ja, definitiv. Das ja. sich wendet, wenn man da, genau. da näher kommt.
1: Ja, nee, aber das mit der Überlagerung ist, eine gute, ist ein guter Punkt. Also dieser räumlichen Überlagerung und dieser totalen Invasion. Ich hatte mir dazu nur aufgeschrieben, was war das hier? Äh, Aufstieg durch harte Arbeit ist nur Schein, <lacht> weil am Ende stirbt man sowieso
0: dadurch. Das ist mir absolut klar, warum du das denkst. Ja. <lacht>
1: das ist das, was ich, ja. Aber so dieser, dieser Gameplay-Gedanke an sich, so dieses Level-Ups passt natürlich auch super gut.
0: Ja, ich muss sagen, die Idee, sich in einem Videospiel selbst so weit zu verlieren, dass man irgendwie daran zugrunde geht, auch die Rahmenbedingungen sind ja eigentlich geschaffen, so Louis ist irgendwie äh, freund dem Marihuana-Konsum und äh, hat so eine isolierte Teenager-Höhle da, da im Haus und ist offensichtlich so ein bisschen, weiß nicht, psychisch labil, hat eine Psychiaterin ne? und der Psychiatriebericht katalysiert ja dann auch diese, diese Binnenerzählung. Mhm. Ja, und er verliert sich dann halt in seiner Traumwelt, die irgendwie deckungsgleich mit bestimmten Videospielkonventionen ist. Und ich habe mich da, also ehrlich gesagt, konnte ich fand ich das nie besonders überzeugend. Ich meine, klar, als Teenager hat es mir auch mehr Spaß gemacht, doofe Videospiele zu spielen, also die ich heute nicht mehr mit der Kneifzange anfassen würde. Aber ehrlich gesagt war das Videospiele-Spielen immer ganz schön viel Arbeit. Ja. Und ich weiß nicht, also die Vorstellung, dass man, also deshalb würde ich das als mal kritischer betrachten und sage ja auch, dass genau diese Fabrikarbeit eigentlich ganz gut bestimmte Spielmechaniken wie die in Online-Rollenspielen äh, reflektiert, weil da macht man ja eigentlich nichts anderes als stupide vor sich hinzuarbeiten, nur um die Arbeit, der Arbeit im echten Leben aus dem Weg zu gehen oder? Mhm. vielleicht sind die Belohnungssysteme in der digitalen Welt überzeugender, ich weiß es nicht
1: hm, ja, stimmt
0: aber ich fand das nie besonders plausibel
1: ja, ich weiß gar nicht, ob da so viel, also mit diesem Fantasiereich, was er sich da aufbau, so, aufbaut, so viel auf Videospiel rekuriert werden will. Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Naja, ich würde sagen, darauf kommt es gar nicht an. Also es kommt gar nicht darauf an, ob damit jetzt dezidiert bestimmte Videospiele gemeint sind, in denen man sich verlieren kann, sondern allgemein, dass es imaginierte mediale Welten sind. Okay, gut. Und da wird sowieso natürlich eine, schon eine fragwürdige Dichotomie aufgemacht, weil welche welchen Zugang zur nicht-medial vermittelten Realität kennen wir denn? Also gar keinen. Hier
1: wirst du kein Gegenargument dazu finden. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja klar, natürlich ist das ein populärer Topus, das so. Na, aber und, da, da stimmt, also ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. und. und ähm, aber das, das Phänomen ist natürlich viel komplexer. Wobei ich gesehen habe, dass die Psychiater jetzt, glaube ich, all die Gaming Disorder in ihren Diagnoseatlas aufgenommen haben. Oh, ja, da
1: gibt es ja auch sehr heiße Diskussionen drum.
0: Ja, ich könnte jetzt zynisch sagen, man muss halt regelmäßig Krankheiten erfinden, um die kapitalistische Maschinerie am Laufen zu halten.
1: Mhm. Definitiv. Obwohl ich finde, ich, also ich meine mitbekommen zu haben, dass in den USA da kritischer geredet, also geredet wird als in der EU.
0: Interessant. Das liegt vielleicht daran, dass in den USA das Videospiel als Kulturgut auch eine ernsthaftere Stellung hat und Unterhaltung allgemein ne? ja. durch Hollywood und LA und die ganze den ganzen angloamerikanischen Kulturimperialismus. Na, als hier in Deutschland, wo eigentlich nur immer noch die Ordnung des preußischen Nationalstaates gilt, äh, zu arbeiten, am besten bei VW, Entschuldigung, nichts gegen irgendjemanden, der bei VW arbeitet. Ich bringe das nur als Beispiel, weil die so gerne junge Videospielentwickler abwerben. <lacht> Wusstest du das?
1: Nee, das habe ich auch erst neulich gehört.
0: Doch, das, äh, das war mir schon, schon länger bekannt. Und das, äh, glaube ich, zeigt auch ganz gut den Stellenwert, den Unterhaltung und auch Unterhaltungsmedien in Deutschland haben, im Vergleich zu den usa
1: ja, der Film ist ja ganz gut aufgestellt.
0: Ne? In Deutschland, mhm. das würde ich nicht behaupten.
1: Also förderungstechnisch auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer als das Videospiel.
0: Das stimmt, aber trotzdem, man darf ja nicht vergessen, dass während und vor dem Zweiten Weltkrieg äh, Deutschland in direkter Konkurrenz mit Hollywood noch gestanden hat. Mhm, ne? Definitiv. Und da sind natürlich die Maßstäbe in den letzten 50 Jahren katastrophal zusammengebrochen. Da hast du recht. Ja, und ich meine, ich habe gesehen, jetzt ist ein liefer neuer -Til schweiger tatort Ach so
1: gut, nicht dieser, da gibt es so einen schrecklichen Trailer zu, zu diesem <lacht>
0: Kacktatort. Och Gott, hab ich gelesen. Ja, wir entfernen uns irgendwie von unserem Thema, also ähm,
1: Ja, wir haben bei, <lacht> bei den uns, für uns besten Geschichten, Teilgeschichten der Edith Finch Geschichte.
0: Ja, wir, wir können mit Sicherheit nicht alle ähm, abhandeln, je nachdem, wie man zählen will, ne? zehn oder elf, ich jetzt. Wir können uns aber fragen, wie werden solche, solche Binnenerzählungen katalysiert und initiiert? Können wir das? Natürlich.
1: <lacht> okay. <lacht> naja, also in den meisten Fällen geht man in den Zimmern desjenigen Verstorbenen ja. zu diesem altarartigen Aufbau und nimmt sich meist ein Schriftstück in die Hand und dann geht's los.
0: Dann geht's los. Ich habe mal drauf geachtet ja. und ich finde das eigentlich ganz witzig, weil das ist so eine Art so ein bisschen, es gibt von Richard Grusson, ich glaube so spricht man ihn aus, das Konzept der Remediation, mhm. dass sich unterschiedliche Medien irgendwie wechselseitig beeinflussen. Ja, man kann sich überlegen, ob einem das zu weit gegriffen ist oder so. Das ist auf jeden Fall keine falsche Vorstellung und ich finde, diese Erzählungen werden auch so ein bisschen remediiert oder mediert bei What Remains of Edith Finch, weil es ja jedes Mal eigentlich tatsächlich sogar ein anderes Medium ist, was die Geschichte dann in Gang bringt. Also das ist bei Molly ein Tagebucheintrag, das ist bei Louis der Brief von der Psychiaterin, mhm. das ist bei der Mutter von Edith, wie heißt sie nochmal, Sarah oder so, Susan. Ist das der Fotoapparat?
1: Ach, von der Großmutter.
0: Ist das ein Fotoapparat? Nee, ich hab, weiß nicht, nicht genau, was es ist. Nee, von der Mutter doch, ne? Die, ach, ach
1: so, wir... Die Jagen mit dem, gegangen ist. Mit dem äh, Marineangehörigen. Armeeangehörigen. Ja, die mit ihrem Vater jagen ist. Genau. genau ja. die, ach, das ist auch so eine schöne Sequenz.
0: Das ein, ja, ne? und da auch der Fotoapparat und wie der Fotoapparat benutzt wird. Ich meine, Roland Bart, ne? also pur eigentlich. Ne? Jedes Foto ja, ist ja, eine klar. Tragödie. Das, vielleicht haben die Entwickler auch genau daran gedacht. Eine schöne Sequenz. Es gibt das äh, Daumenkino.
1: Ja, das ist so, so eine sehr kurze, schöne Sache, fand ich aber auch großartig, dass man das, also die, die Offenlegung der Frames in einem Computerspiel zur Schau stellt.
0: Ja, das Daumenkino hat an sich, wird oft vergessen, auch wenn man über, über Film ne, und vom ja. Film nachdenkt, ist aber eigentlich eine äußerst interessante Technik, um kinetische Bilder zu produzieren und man könnte jetzt auch sagen, ich weiß nicht, wann die ersten Daumenkinos entstanden, aber eigentlich hätte man das ja ohne großartige technische Voraussetzungen schon immer machen können, ne?
1: Das ist bestimmt schon ewig alt.
0: weiß nicht, Vielleicht gab es das im Mittelalter schon. Das, hat, das
1: kann ich mir vorstellen, dass das Menschen schon sehr lange gemacht haben.
0: Wir müssten mal recherchieren.
1: Obwohl, na gut, man muss ja... Auf die Idee man braucht dann. ja Papier, ne?
0: Ja. Oder
1: irgendein Material, was dünn genug ist, was man in dieser Art verwenden kann.
0: Genau, und äh, die, der Siegeszug des Buchdrucks oder so nach Gutenberg hängt ja auch zu nicht einem unerheblichen Teil an der... <lacht> Professionalisierung der Papierproduktion. Ne? Vielleicht fing es
1: als erstes auf diesen billigen Spielkarten
0: an. <lacht> gute da können wir da können wir jetzt nur spekulieren. Milton heißt er übrigens. Der Bruder von Edith? Ja. Senior? Oder von Edith Junior? Junior, glaube ich. Ja.
1: Senior wäre die Großmutter.
0: Ach so, ja. Aber war das jetzt der Bruder von ihrer Mutter? Von Ediths Mutter? Oder von ihr selbst? Ich weiß es schon. Der, der
1: Milton war der Bruder von, der Bruder von Edith.
0: Also dann ist sie die letzte eigentlich übrig geblieben. Genau. Ja, willst du erzählen, was mit Milton passiert ist?
1: Das habe ich heute erst nochmal nachgelesen. Und zwar ist er ja wie in seinem Daumenkino zu sehen, mhm. äh, hinter sein Gemälde gegangen ja. und verschwunden.
0: Das ist herrlich, oder? Finde ich super. Würde ja. ich auch machen. Er malt eine Tür, <lacht> macht die Tür auf und dann ist er weg. Ja. Da kann man sich dann natürlich auch fragen, ob, es da, ob das nicht vielleicht was mit Immersion zu tun hat. Ne? Ob da irgendwelche Fantasien des Eintauchens und des Selbst in Medien sich sich Auslagerns durchgespielt werden bei Ide Finch, weil diese ganzen Bindenerzählungen ja in gewisser Art und Weise auch nichts anderes sind.
1: Mhm. Stimmt. Ja, das könnte man aber auf jede, klar, auf jede Bindenerzählung dann irgendwie münzen, ne? Vor allen Dingen auf die Badeszene mit dem Baby.
0: Ja. Und bei Ide Finch gerade deshalb, weil die Medien halt und auch die Massenmedien, die da gezeigt werden, so prominent inszeniert werden. Ne? Mhm. Und auch immer so so in der Exposition der Erzählung und während der Erzählung dann auch nochmal mitreflektiert werden, wie der Fotoapparat. Genau. man ja dann aktiv noch betätigt. Ich glaube, bei einem müssten wir noch sprechen.
1: Mindestens. Welche wollen wir machen? Das Drachenfliegen? Obwohl, nein, das lassen wir aus, weil da können wir im Rahmen der der Typografie drüber reden.
0: Okay, dann äh, machen wir Barbara. Der Comic. Geschichten aus der Gruft. Sehr gut. Offensichtliches Vorbild. Und das ist ja wirklich also so stilistisch brillant gelöst. ne?
1: Ja. Hat mich an 13 erinnert?
0: Die spielbahn fächer
1: Welcher? Die, die Spielbahn-Frames? Du meinst der Schu Also vom Look her. Ja, ich glaube, ne?
0: Ja, gar kein schlechtes Ding eigentlich. Ist auch irgendwie verloren gegangen, ne?
1: Habe ich nie gespielt. Ich glaube, ich nur an die visuelle Erscheinung
0: Sollte es mal machen. Ich habe es hier noch rumfliegen, kann ich dir mitgeben. Okay, sehr gut. Ganz schön knifflig. Ist ja so ein agenten und ist sogar eine Comic-Umsetzung. Ah, sehr gut. Da kann man bestimmt auch noch so einiges rausmachen machen. In Sachen Cell-Shading und irgendwie Intermedialität mit Comic-Zeichnungen und so ist, glaube ich, im Videospielbereich noch nicht so viel los, ne? Mhm. Und ich glaube, da, das ist vielleicht noch eine Spur, ne?
1: Ja, wir waren bei bei Barbara.
0: Genau. Wer ist das?
1: Oh Gott, ja, wer ist? Ich habe den Stammbaum nicht vor Augen. Wer ist denn das nochmal? War das? Ich glaube, das ist die Schwester von der Mutter von Edith.
0: Ist sie nicht? Quasi sogar, die Tante. Ist, ist die nicht noch ein bisschen älter? Barbara war das nicht?
1: Stimmt, die Edith. ist noch älter.
0: In den 40er Jahren, das war noch vor dem Kalten Krieg, weil ihr kleiner Bruder sich doch dann in den Atomschutzbunker fiel. Ja, hat. genau, dann ist das eine der Töchter Jahr von
1: Edith Senior. Ja.
0: ja, wahrscheinlich, würde ich jetzt auch mal behaupten.
1: Stimmt, ausrecht
0: Genau, Barbara ist nämlich eine aufstrebende Jungschauspielerin,
1: die für ihren Schrei berühmt ist.
0: <lacht> genau. Da fällt mir auch gerade ein, das ist dann auch wieder so eine tragische Geschichte, die so ein bisschen surreal angehaucht ist, ne? Eine typische Horrorgeschichte.
1: Ja, fängt wie so ein Teeny-Slasher-Movie an, ne? In Comicform.
0: Genau, wie The Hitcher oder so. Mhm. Ähm, ja, und am Ende hat sie dann halt den authentischen Schrei wieder geleistet, den sie irgendwie am Filmset nicht produzieren konnte, aber natürlich unter Preisgabe ihres eigenen Lebens. Mhm. Tragisch. <lacht> Erinnert uns das an irgendwas? Mich nicht. Es gibt doch diesen Film mit John Travolta, wo die auch mit so mit so äh, analogen Aufnahmemedien, ich glaube aus den 80er Jahren kommt der.
1: Jetzt erinnere ich mich, den haben wir zusammen gesehen im Seminar.
0: Wie heißt der denn? Blow? Ich glaube Blowout. Blowout, das
1: kann sein. Wo er genau. mit diesem Stabmikrofon in der Walachei rumfuchtelt und dann aus Versehen quasi diesen Anschlag aufnimmt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Fast so ein bisschen wie die Dolmetscherin. Das ist ja auch so eine ähnliche Erzählung. Ne? Ah, das kenne die kenn die ich auch Führung nicht. Mit Nicole Kidman, glaube ich, spielte da die Hauptrolle. Äh, ja, genau. Und ähm, am Ende stirbt ja dann auch ne, die weibliche Hauptdarstellerin irgendwie oder der Sidekick von John Travolta und ähm, hat, findet am Ende dann noch ist ja auch Schauspielerin, die ihren Schrei verloren hat. Stimmt, genau. Vielleicht ist das auch eine intertextuelle Referenz in diesem Kontext.
1: Das könnte durchaus sein. Ja, aber das ist eine der Geschichten, die auch so ein bisschen obskurer endet. Ne? Also sie, sie stirbt dann durch irgendwelche Monster, die sie angreifen im Haus. Also,
0: ja, genau, das ist so wahrscheinlich das, was man in der Literaturwissenschaft unter unzuverlässigem Erzählen kennt. Genau. Kein unumstrittenes Konzept, ähm, weil das würde ja davon ausgehen, dass es irgendwie auch zuverlässiges Erzählen gibt und so weiter und so fort. Und er sagt dann, da ist auch so ein, wie bei Geschichten aus der Gruft, so ein off narrator und der sagt dann auch, ja, im Nachhinein hat man behauptet, dass Barbaras Freund zurückgekommen sei und sie umgebracht habe, weil sie ihn dann ja rausschmeißt äh, im Verlauf der Geschichte, und dass der sie getötet habe, aber vielleicht waren es auch die ganzen Monster.
2: Mhm.
1: Ja, das ist super gemacht, oder? Diese, diese Zwischenerzählung?
0: Ja, die strotzt natürlich wirklich nur vor so Anspielungen, ne? Egal, sei es Geschichten aus der Gruft oder Teeny Slashers oder die ganzen, ganzen Filmmonster. Ähm, oder auch die musikalische Untermalung, die ja offensichtlich so eine Reminiszenz an Halloween ist.
1: Stimmt. Genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, aber nicht mehr übertragen jetzt auf meine Notizen. Ja, aber vollkommen. Es hm. müsste doch genau dasselbe sein. Die Tonfolge.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Zitat, ne? Irgendwie ja, in Verweis definitiv.
1: Darauf. Aber was ich richtig gut gemacht finde und was, also man hat ja erstmal nur diesen Comic vor sich und dann blättert Edith da dann rum. Und irgendwann kann man ja in den Frames sich bewegen als Barbara. Hm. Und das hat mich an Resident Evil an das erste erinnert. Wieso? Naja, weil man auch immer so Bildausschnitte hat, in denen man sich bewegen kann. Zwar ein bisschen freier als jetzt in dem Comic bei Edith Finch. Aber man wenn man zum Beispiel Raumwechsel hat, dann ändert sich ja die Perspektive auch so sehr star Comic-Frame-mäßig. Mhm. Ne?
0: Nur natürlich ändert sich die Perspektive bei What Remains of Edith Finch nicht, weil du spielst sie ja trotzdem immer aus der Ego-Perspektive. Ne? Das stimmt. aber Barbara. Und bei Resident Evil 1 zum Beispiel hast du ja ganz oft so eine Art ISO-Perspektiven, irgendwie so ähm, statische Kameraeinstellungen, wie als wenn man durch eine Überwachungskamera blicken würde. Ne? Da hast du recht. Das ist wahrscheinlich auch so dieses, ich wüsste jetzt nicht, welches Spiel es als erstes gemacht hat, mein Tipp wäre Alone in the Dark oder so. Mhm. Ja, und man hat sogar die Krücke des Freundes, ne, der sich irgendwie einen Ball gebrochen hat oder so, hat man dann an einer Stelle und kann damit dann auch zuschlagen. Ne?
1: Ja, diesen merkwürdigen Captain Hook.
0: Und das, genau. und das Interessante ist ja, nachdem man diese, diese Geschichte gespielt hat, die funktioniert ja auch so ein bisschen als so ein Plot-Device, sieht man ja auch dann diese geflickte Stelle in, im Geländer, oben von der damals irgendjemand runtergefallen sein muss.
1: Ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
0: Doch, und der Tisch wurde dann auch ersetzt irgendwie, weil der zerbricht ja, weil da mhm. jemand dann drauf fällt. Und da wird dann auch erzählt, dass es den Schlüssel für den Keller, dass man den in der Spieluhr findet, wenn genau, man lange stimmt. genug dreht mediale Archäologie, würde ich sagen, ist es eigentlich, was Edith da macht, um die Geschichte ihrer Familie aufzudecken. Ne?
1: Definitiv, das, ja. Da könnte man auch ein richtig großes Fass aufmachen. Medienarchäologisch. Ne? Mhm.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich hätte, glaube ich, jetzt noch zwei, zwei größere Punkte, die ich noch hier inhaltlich zumindest mal erwähnt haben wollte. Aber wenn du noch was hast, mach du erstmal jetzt was. Mhm,
1: ich habe auch noch zwei Sachen. Wollen wir erstmal auf die Typografie kommen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Und zwar, ähm, das war ganz witzig, weil als ich das Spiel angemacht habe, ich gehe mal zuerst in, in Optionen von Spielen, um mir das so einzurichten, wie ich das gerne hätte.
0: Ich würde sagen, die meisten Computerspieler machen das so.
1: Ja, das okay, gut. Und äh, da habe ich nach Untertiteln gesucht, glaube ich, und keine gefunden. Hm. Und dann ist es mir erst so nach ungefähr der Hälfte der Spielzeit irgendwann aufgefallen, dass ja die Untertitel schon längst im Spiel mit dabei sind, <lacht> sozusagen. Also alles, was ja erzählt wird durch die Off-Stimme, hat man ja typografisch im Raum herumfliegen. Was sich ja dann, ne, dann wird das so auch, blendet, blendet, blendet sich das dann so nach und nach ein, wie auf so einer Schreibmaschine getippt, so ein bisschen. Und dann wird das auch wieder ausgeblendet oder durch irgendwelche Gegenstände durch die Gegend geworfen, ab und zu. Und erst so richtig äh, damit gespielt wird ja, glaube ich, in der Szene mit, oder in der Geschichte von Gas, wo man mit dem Drachen fliegt. Und das ist doch richtig gut gemacht.
0: Das, ich. Ist, das ist so eine, so eine kleine Kurzgeschichte. Man könnte ja ne, das ganze Spiel als so eine Sammlung von Kurzgeschichten eigentlich interpretieren, ähm, bei der ich das erste Mal echte Probleme hatte, herauszufinden, was ich als nächstes machen soll. Mhm. Weil es tatsächlich gar nicht so einfach ist, diesen Move zu machen, dass man mit dem Drachen, diese in den Himmel geschriebenen, physikalisch repräsentierten innerhalb des Spielraums, Grapheme irgendwie zu bewegen und kaputt zu machen, um dann die Geschichte weiter voranzutreiben.
1: Genau, weil ja vorher hat man damit auch gar nicht so was zu tun gehabt. Ne? Das war immer so mit einem selbst im Raum, das geschriebene und gesagte Wort. Aber man hat damit nichts, nichts angefangen. Also ja. es war einfach nur, naja...
0: Ja, das, das, vorhanden? das eigentlich Interessante ist ja, dass die wirklich diese Buchstaben ähm, in den Spielräumen physikalisch repräsentiert werden ne? und dass die sich hm. auf die Objekte innerhalb der Räume legen und mit denen auch physikalisch interagieren. Und dass man die dann bewegen kann, zum Beispiel wie im Fall von Gast oder so, oder dass die zusammenfallen oder sich irgendwie an Türrahmen oder so, also immer dahin legen, dass sie so gut positioniert sind, dass sie irgendwie nichts verdecken, was gerade wichtig wäre für die Spielersicht. Und das ist eine interessante Art und Weise, die Subtitles irgendwie mitzudenken mit den anderen Elementen im Spiel, weil das natürlich so ein bisschen die Grenze nivelliert zwischen, zwischen Untertitel und, also, und Bild, ne? Genau. Bild.
1: Ich finde, das ist ein genialer Move, wie man visuell sowas zusammenbringen kann.
0: Das ist clever gemacht und vor allem auch ästhetisch weitaus ansprechender als unten. Immer nur diese Videospiele, das hat man ja in ganz vielen Spielen. Ich spiele in der Regel auch, wenn ich auf Englisch spiele oder sogar auf Deutsch, immer mit Untertiteln, weil das für Videospiel irgendwie, ich finde, das funktioniert eigentlich sehr gut im Videospiel. Ja. Aber es ist natürlich ästhetisch ansprechender, wenn man damit ein bisschen verspielter umgeht. Und das hat mich zum Beispiel an Alan Wake erinnert.
1: Ja, an welcher Stelle?
0: Also im Hauptspiel wird das gar nicht so intensiv gemacht, aber in den beiden, beiden DLC-Episoden gibt es ganz viele so surrealistische Umgebungen. Und man spielt ja da diesen Schriftsteller und da flackern ganz viele so, ähm, so Wörter in der Luft und wenn man die mit der Taschenlampe an, äh, anleuchtet, wird das, das Wort durch das Objekt dann ersetzt, durch das simulierte Ach, super. Das Ganze, ja, das ist für, also für die Medienwissenschaftler die sind da an dieser Stelle wahrscheinlich groß aus dem Häuschen, mhm. weil das ist ja genau das Spiel zwischen irgendwie signifikant ne, und signifikat.
1: Ja, genau, definitiv.
0: Vermeintlich, aber alles natürlich auf einer Ebene des Simulacrums. Also man man hat das, die Bezeichnung und kann die Bezeichnung transformieren in das Bezeichnete mhm. und spielt halt immer mit dieser Grenzsetzung zwischen dem dem eigentlichen Objekt und dem, wie man es irgendwie äh, mit Sprache ne, und in diesem Fall mit Schrift, wie man darauf verweisen kann. Da könnte man sagen, es ist eigentlich ein einziger Derrida-Moment, die, die Grapheme als physikalische Repräsentation zu verräumlichen und als reale Objekte innerhalb der, der Simulation des Spiels irgendwie zu zeigen. Ne? Hm. Ja, das könnte man...
1: Ja. ja, das Dachenspiel fand ich echt gut.
0: Ja, dementsprechend verwundert es ja auch nicht, dass man diese... Die Geschichte von Gas, dem äh, Jungen, der Drachen steigen lässt, also fast genauso wie hier, äh, wie heißt er, der kleine, kleine in Friedhof der Kuscheltiere, der ja auch Drachen steigen lässt und dann vom, vom LKW überfahren wird, dass äh, genau diese Geschichte eingeleitet wird über das Gedicht. Ne? Und das Gedicht läuft ja weiter im Hintergrund, mhm. auch mit der Off-Erzählung, das wäre dann die Stimme seiner Mutter. Ne? Ja. Und das ist das Gedicht, ist ja halt auch immer so eine Art auch räumlich mit Wörtern, äh, Wörtern zu spielen.
1: Ja, ja, mit Gedichten bin ich nicht so bewandert.
0: Ich aber umso mehr. Also sehr gut. Sehr das gut. ist das, das, was man <lacht> beim Ersten, also zuallererst oft übersehen kann, dass Gedichte eine Grenze konstruieren zwischen außen und innen und dass die auch korrespondieren, ne? Also, das so nett wäre zum Beispiel das, das, die typische Form. Also, man, man kann das so nett nicht nur inhaltlich auf Motive oder so oder rhetorische Mittel analysieren, sondern sollte auch immer dabei dann berücksichtigen, dass es immer, was weiß ich, ich glaube, es sind vier, zwei, zwei, vierversige Strophen und zwei, drei-zeilige Strophen. Mhm. Das Ganze macht natürlich auch was mit dem Fluss. Und auch gerade dann in der Moderne werden viele experimentelle Formen gefunden für Gedichte, ne, die dann in Kreuzform sind oder in Herzform oder bis zum, ASCII-Code.
1: Aha. Okay, interessant. Müsste ich mich überhaupt beschäftigen. Hm. Ja. Haben wir da noch was zur Typografie?
0: Die Typografie? Ja, weiß ich
1: nicht. <lacht> nee, ich hatte jetzt nur so dieses mit dem Untertitel, war so mein Aufhänger.
0: Es spielt auf jeden Fall, dass das Spiel irgendwie ganz auch ist mit, mit so Medien der Schrift, ne? Und die meisten Geschichten sind ja auch dann nicht, eben nicht über Fotoapparate irgendwie eingeleitet oder über das Daumkino, sondern viel über Tagebücher, Gedichte, Psychiatrieberichte, also irgendwelche schriftlichen Formen der Erzählung.
1: Ja. Das also ist ja sehr häufig gemacht, ne? dass man als Idit so dieses Schriftstück nimmt man in die Hand und dann ist es meist wirklich der erste Satz, der dann von schwarz auf so ein, so ein goldenes Licht leuchtet und dann kommt so dieser Übergang zustande. Hm. Das heißt also, dass die die Worte transportieren einen. Das ist auch schon wieder dieser Immersionsgedanke.
0: Ja, könnte man auf jeden Fall, wenn man wollte, so lesen. Ne? Ja, ja, also gut. Ähm, ich glaube, wir müssten mit dem Analyseteil auch so langsam zum, zum Schluss kommen. Hast du noch was? Oder so also eine Sache hätte ich, glaube ich, noch.
1: Ja, dann machen wir deine Sache, dann habe ich da noch
0: was. Genau, ich, das ist einfach eine ganz profane irgendwie und basale Feststellung. Ich habe das Gefühl, als ich, ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke an Edith Finch, ha, ja, ja, I see what you did there. Das hast du doch schon mal irgendwo gesehen. Und als ich dann das Spiel so spielte, dachte ich mir auch, ja, wann wird es angekündigt? 2014. Und erscheint 2017. Und meiner Meinung nach nimmt das Spiel Bezug auf zwei, äh, zwei nicht unbekannte Videospiele. Also in einem Fall ist es eine Reihe und im anderen eben ein einzelnes Spiel. Möchtest du ein bisschen mit mir Rätsel raten, was die Vorbilder, die Videospielvorbilder für Edith Finch gewesen sein könnten?
1: Mir fällt, Nee, mein my Mind is blank.
0: Ich weiß nicht, also Absolut, keine es, es gibt ja auch andere Spiele, in denen man medienarchäologisch durch Familienhäuser läuft und die Geschichte der Familie aufdeckt, ne? Tomb Raider das verweist uns auf den ganzen Bereich Häuser in Videospielen. Ne? Äh, ne? Am Anfang war irgendwie Resident Evil und so, wo man schon ein relativ stark oder Alone in the Dark ausgearbeitetes Haus hatte. Dann gibt es solche Sachen wie Halo, wo die Innenräume aussehen wie leere Fabrikhallen. Mhm. Zwar alle davon. Und dann gibt es den Walking Simulator und der Walking Simulator, wir haben die ist hier ja schon besprochen, äh, der kümmert sich erstmal gar nicht um so viele Häuser, sondern da geht es erstmal darum, diese Tarkowski-haften melancholischen Landschaften zu durchstreifen ne, und irgendwie Atmosphäre zu produzieren, audiovisuell. Ne, und dann kommt Gone Home 2003
1: Stimmt. Ja, vollkommen.
0: Ne, und ich glaube, Gone Home ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Referenz für What Remains of Edith Finch. Weil das Spiel, würde ich sagen, setzt schon Maßstäbe ähm, darin realistische, atmosphärische, häusliche Umgebungen zu Darzustellen im Videospiel.
1: Na, mhm. so dass es gelebt aussieht, ne? Also hier waren mal Menschen. Mhm. Das sieht nicht aus wie, naja, es ist irgendeine Architektur wie jede andere.
0: Ja, und bei, ähm, es hat natürlich auch, beide Spiele haben einen starken Nostalgiefaktor und verweisen auf vergangene Zeiten. Beide Spiele verzichten weitestgehend auf ähm, Polygonfiguren, auch wenn die bei Edith Finch am Rande immer mal auftauchen, ne? aber eigentlich auch nicht so präsent. Sie sind zumindest nicht in der, in der Geschichte von, von äh, der jungen Idi im Haus noch da. Also da ist das Haus ja komplett verlassen. Und beide Spiele oszillieren um so ein Versprechen des Horror-Moments. Ne? Äh, und das, das scheint mir nicht unbedeutend zu sein. Atmosphärisch ausgestaltete Häuser, Ach übrigens, kleiner Einschub, bei Uncharted 4 haben sie sich auch die Mühe gegeben, so ein ultra -realistisches Haus zu bauen, was im Kontext solcher AAA-Action-Spielproduktion total selten gewesen ist, meine Erinnerung. Ne? Yeah, okay. Ja, okay. Und, und beide Spiele oszillieren halt um diese, diese spooky House atmosphäre drumherum, erzählen aber eigentlich gar keine Horrorgeschichte. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung, weißt du erinnern wir uns noch, wir uns noch mal daran, als ähm, Gone Home rauskam, alle dachten, das wäre ein Horrorspiel. Und es gab auch viele erzürnte Reviews zu dem Zeitpunkt, die sich darüber beschwert haben, dass es kein brutaler Horror sei, wo man von irgendwas durch dieses Haus gejagt wird. Und da kann ich mir das eigentlich auch nur dadurch erklären, dieser Geisterhaus-Horror, dass der auf der Videospieltradition von Alone in the Dark und Resident Evil beruht.
1: Ne? Ja, bei Gone Home, ja, hatte ich das auch das Gefühl, bei Edith Finch aber gar nicht.
0: Na, Edith Finch, ich würde sagen, spielt trotzdem irgendwie mit dem Horror-Erbe auch durch diese Gruselgeschichte und den den Stephen King-Zitaten. Ja. Auch Gone Home hat ja viele Stephen King-Zitate. Ja, aber
1: drin. bei Edith Finch hatte ich nur, das war von Anfang an sehr nostalgisch. Melancholisch. Aber kein Horror bei mir.
0: Ja, vielleicht bist du, ja, natürlich ist es kein Horror, ne? Aber vielleicht bist du auch einfach durch die Rezeption von Gone Home geschult, Wahrscheinlich. Bei realistischen, verfallenen, verlassenen Häusern in Videospielen, nicht automatisch an Horrorspiele zu denken.
1: Eigentlich absurd.
0: Und es ist ja klar, in einer, in einer Videospielzeit, wo man viel Resident Evil und Alone in the Dark hat, dass man andere Erwartungshaltungen dann entwickelt. Mhm. Amnesia zum Beispiel auch, ne?
1: Obwohl jetzt, ich erinnere mich, mein erstes, mein erster Gedanke, als man, wenn man mit Edith durch die Hundeklappe klettert und in der Garage auftaucht,
0: mhm.
1: dachte ich wirklich das Erste, oh, gone home. Ja. <lacht> ja, das, das Lighting ist total anders, aber die, diese Atmosphäre in der Garage war genau
0: dasselbe. Ja, äh, es funktioniert auch. Beispiele funktionieren ganz ähnlich, denke ich, beim Einsatz von Medien, Schrift und Erzählung. Mhm. Und auch die, die Atmosphäre ist, ist ähnlich. Die, die Art und Weise, wie das Haus realistisch dargestellt wird. Äh, die Medien, die überall rumfliegen. Die Musik und so. Und es hat ja sogar so weit geführt, dass ich dachte, diese Synchronstimme ist doch die aus Home. Ja, ja stimmt. Das ist <lacht> nicht so. Aber hätte mich jetzt auch nicht groß gewundert. Ja. Das ist eigentlich nur einer der Spuren, eine der Spuren, ähm, die ich äh, What Remains unterstellen würde, die andere ist nämlich die äh, Rusty Lake Roots. Mhm. Als ich das spielte, dachte ich mir, warte mal, das ist so, als hätten die, die Videospielentwickler, wie heißt der, Chefentwickler, haben wir gar nicht genannt, ne? der wird immer genannt. Also auch diese Firma hat so eine Galleonsfigur, äh, Iron Dallas. Mhm. Das ist der Cre Creative Director und es scheint mir so, als hätte der irgendwie Gone Home gespielt 2013 und Rusty Lake Roots. Und ich glaube, die Spiele fallen beide ungefähr in so eine ähnliche Zeit. Eine Rusty Lake Roots oder die ganze Rusty Lake Serie kann eigentlich noch gar nicht so alt sein. Und ich weiß nicht, hast du, die, hast du dich mal damit beschäftigt? Weißt du, wie diese Spiele funktionieren?
1: Nee, die habe ich nicht gespielt.
0: Die Rusty Lake Spiele können wir auch mal besprechen. Ich habe eins vor ein paar Monaten mal gespielt, als es im Sale war. Die sind auch sehr kurz. Und das sind ja fast, es ist wie so ein Point-and-Click-Adventure, aber eigentlich eher so eine Mini-Rätselsammlung. Und da spielt man so einen Stammbaum von so morbiden, ich weiß gar nicht, Norwegern wahrscheinlich auch oder Engländern hm. irgendwie nach, die dann auch nordeuropäische Wurzeln haben. Also irgendwie sowas war da auch. Und manch einer beschäftigt sich mit Okkultismus, schwarzer Magie, die anderen bringen sich währenddessen um. Manche Leute werden irgendwie fallen in den Brunnen und bleiben da 20 Jahre. Na, und da muss man dann halt immer so Kombinationsrätsel lösen, um weiterzukommen und die unterschiedlichen Charaktere im Stammbaum freizuschalten. Und auch dieser Stammbaum wird genauso oder so ähnlich wie bei Ida Finch dann nachverfolgt.
1: Hm, ja, stimmt.
0: Und ich glaube, wenn man diese beiden Elemente zusammenbringt, Gone Home und die Rusty Lake Serie, dann macht's Klick.
1: Das klingt plausibel, ja. Klar, es hört sich an, als wären das sehr starke Einflüsse auf jeden Fall gewesen.
0: Also so viel zum Intertext. Wie würde Jeanette sagen, es sind Hypotexte, ne, glaube ich. Also Texte, ohne die das jetzige, der jetzige Text, wenn wir IT Finch als Text verstehen, als mhm. Kurzgeschehensammlung, nicht möglich wäre.
1: Ja, ja, definitiv. Mein letzter Punkt. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich da <lacht> zu, zu, <lacht> zu begeistert bin von dem Spiel. Aber ich finde die Verbindung, also das Narrative wird ja immer sehr rausge. Ausgestellt ne, in der Rezeption dieses Spiels.
0: Ja, naja. Ja, das ja, ist also doch
1: der, der große Aufhänger. Es ne? erzählt eine schöne Geschichte und viele verschiedene Geschichten und die sind toll und bewegen mich.
0: Ja, ja. Und genau. äh,
1: das Spiel hat aber auch einen Award für Gameplay bekommen. Jo, habe ich auch gesehen. Habe ich auch gedacht. <lacht> so, und das finde ich, wird nämlich ziemlich übersehen, nämlich unter dieser narrativen Bürde die Verknüpfung
0: von narrativen.
1: Und ludischen Elementen ist nämlich unglaublich gut gelungen im Spiel, wie ich finde.
0: Hm. Die Frage ist, wie weit man den Begriff von ludischen Elementen denken möchte. Weil diese herkömmliche, enge Herangehensweise, das muss alles mit Genrekonventionen wie hüpfen, springen, schießen, ausweichen, schleichen zu tun haben, die würde ich nämlich auch nicht teilen. Weil allein die Spielerführung und das reibungslose mhm. Ablaufen und Auslösen der Skripte ne, und die unterschiedlichen genre reministenzen das ist vielleicht das Brillante von Edith Finch. Ne? Ja,
1: definitiv. Man hat A, das normale Erkunden durch das Haus. Mhm. Da wird dabei was erzählt. Dann hat man diese verschiedenen Untergeschichten, die sich alle komplett anders spielen. Mhm. Und es fängt ja schon eigentlich mit so diesem Höhepunkt an, dieser Geschichte von Molly, dass man, man ist eine Katze. Dann ist man eine Eule. Dann ist man ein Hai. Und dann ein Tentakelmonster. Wie geil ist denn das, bitte? Ja, stimmt. Das ist doch super. Da wird doch von Anfang an wird
0: geprotzt. Ja. Stimmt, besonders schön, wie man äh, dann die kleinen Kaninchen, ne, genau. aus den oder Feldhasen oder was das ist, äh, wo man die dann jagen muss, wenn man als diese Eule irgendwie durch die Nacht fliegt. Ne? Ja. Stimmt. In dieser Hinsicht also auch extrem abwechslungsreich, das Spiel. Ja. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist der Höhepunkt, für mich wäre der Höhepunkt wahrscheinlich dann wirklich diese, äh, diese Geschichte mit Louis, wo man dann ja nachher zwei Spiele gleichzeitig spielt, nämlich das repetitive ähm, Lachsköpfen und nebenbei muss man ja auch die Figur immer noch oben durch diese, diese Rollenspielwelt steuern.
1: Da hat man so diese Entkopplung wie bei Brothers, The Tale of Two
0: Sons oder wie es heißt? Stimmt. Und das hat mich ja auch immer dazu verleitet, zu sagen, mit einem Controller zu spielen. Ist, und ich glaube, der Controller, der ist prädestiniert für genau diese Art von doppelseitiger Hirnhälftenbelastung. Mhm. Der ist eigentlich das Schlagzeug unter den, den Videospielinstrumenten.
1: Ja, deswegen kann ich es auch nicht gut bedienen.
0: Das muss man üben. ja. man, man oh muss, ja. Da, muss da reinkommen, stimmt. Und die, wohingegen Maus und Tastatur für mich natürlich eher auf der Seite der Gitarre oder so verortet werden. Mhm.
1: Ja, nochmal kurz zu, zu dieser Verknüpfung von Narration und äh, ludologischen, ludischen Elementen zurück. Ähm, ich glaube, das funktioniert aber auch nur so gut. Also es sind ja sehr triviale äh, Spielelemente, die da vollzogen werden. Also das Spielen mit der Kamera macht jetzt auch nicht über zwei Stunden lang Spaß, sondern ja. eben nur im Rahmen dieser kurzen, wirklich kurzen Erzählung. Und deswegen funktioniert das auch nur, weil es eben diese sehr kurzen Kurzgeschichten sind die dann mit den, ja, mit der unterschiedlichen Spielweise aufwarten können.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich bei dieser Lewis-Erzählung mir dachte, meine meine Güte, Leute, das hättet ihr ruhig noch eine Stunde weiter ausbauen können. Ich meine, da wird natürlich richtig viel in sehr kurzer Zeit geboten, mhm. was ich sehr beeindruckend fand. Aber da das hätte man, also es war zumindest mein Eindruck, noch viel, viel weiter ausbauen können und hätte man, glaube ich, auch ein motivierendes Spiel über längere Zeit rausmachen können.
1: Das stimmt. Aber obwohl es schon so, für sich genommen hat es eine unglaublich gute Spannungskurve oder aufgebaut, es wird ja immer grandioser mhm. Musik ist auch herrlich in der Passage
0: Ja, ne? und das widerspricht natürlich auch irgendwie diesem so ein bisschen peorativen ähm, diesen peorativen Vorwurf diese Walking Simulatoren seien alle so langweilig weil es mhm. immer das gleiche ist und weil man die ganze Zeit nichts macht und weil es dann so schnell vorbei ist und bei What Remains of Edith Finch ist eigentlich das, das Tempo relativ hoch ne? also da geht es eigentlich Schlag auf Schlag also innerhalb von zwei Stunden diese 10, 11 äh, Erzählungen in der Geschichte nochmal durchzu, durchzuackern und die alle mit unterschiedlichen Gameplay auch noch anzureichern.
1: Also mächtig viel Input.
0: Auf jeden Fall. Und deshalb lohnt es sich dann tatsächlich auch das Spiel noch ein zweites oder drittes Mal zu spielen. Überhaupt, wenn man begreifen möchte, wie die Verbindungen dieser, äh, der einzelnen Familienmitgliedern mhm. so, so funktionieren. Und die kann man ja dann nachher auch tatsächlich im Hauptmenü, nochmal einzeln anwählen und nachspielen.
1: Genau, das habe ich auch gesehen.
0: Da kann man seine Lieblingserzählung nochmal nachempfinden. Witzigerweise hat es bei mir sehr lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie man das Spiel neu starten kann.
1: Achso, nee, das habe ich noch nicht versucht.
0: Es gibt keine neue, neue Spielschaltfläche, sondern um das Spiel nochmal neu zu starten, muss man im Stammbaum auf äh, Edith Junior klicken. Ach. Und dann geht das Spiel nochmal von vorne los. Sehr gut. Das ist clever gedacht... Und nett gemacht, aber schlecht kommuniziert.
1: Ja, man hätte auch einfach dann nochmal so einen Button Neustart.
0: Ich bin auch nicht von allein drauf gekommen und tatsächlich gibt es äh, einige irritierte Spieler im Internet da draußen, <lacht> die nicht wussten, wie man das ja, Spiel ja. nochmal ordentlich von vorne starten kann, wenn man jemandem nochmal die ganze Erfahrung präsentieren möchte. Ne? Ja.
1: Ich glaube, das ist es auf meinem Zettel. Also ich habe ja noch Sachen, aber sonst wären wir noch wahrscheinlich eine Stunde lang beschäftigt.
0: Ich auch, aber wir wollen ja so ein Limbo und inside Debakel verhindern, wo wir ein Double-Feature jetzt basteln müssen. Und deshalb würde ich jetzt mal elegant überleiten in Richtung Rezeptionen.
1: Ja, da bist du gewappnet, ich habe dazu nichts.
0: Du hast dazu nichts. Ja, ich kann mal so die ausschlaggebendsten Fakten präsentieren. Auf Metacritic hat das Spiel einen Metascore von 89 von 100% auf dem PC, 88 von 100% auf der PlayStation 4 und 92 von 100% auf der Xbox One. Und ich würde behaupten, dass tatsächlich die Wertungstendenzen der unterschiedlichen Konsolen auch immer irgendwie eine Korrelation haben zum Angebot und zur Qualität der Spiele, die da so dargeboten werden. Hm, Deshalb sind ja. die verwöhnten PS4-Spieler wahrscheinlich auch so kritisch damit und rücken nur 88% von 100 Punkten raus. Ja, das Ganze sieht eigentlich durch die Bank rosig aus. Nein, die schlechteste Bewertung, die ich gefunden habe, ist von EGM, woher ich nicht mehr weiß, was das für eine Publikation ist. Äh, die, gibt, die geben nur 7 von 10 Punkten und die Games dafür gibt 86 Prozent. Hm. Also ein wahrer Kritikerliebling und nach den Steam-Bewertungen ähm, zu urteilen, da gibt es 7.328 zum Zeitpunkt unserer Podcast-Aufnahme auch ein äußerst positives äh, Feedback von den Spielenden.
1: Tja, da kann ich mich nur einreihen.
0: Ja, ich fand es auch sehr gut, aber es war nicht so magisch wie mein erstes Mal mit Gone Home.
1: Ja, ja, Gone Home ist schon was Besonderes.
0: Ja, das stimmt. Es war vielleicht auch ein bisschen innovativer als jetzt wo Remains of Edith finish, wenn man äh, wenn man so ein Walking Simulator-Experte ist, wie wir beide das jetzt mittlerweile sind, oh ja. dann äh, ist man wahrscheinlich nicht mehr so einfach geschockt. Dafür hat allerdings What Remains of Edith Finch reihenweise Awards abgeräumt. Mhm. Es war für unheimlich viele nominiert, hat nur relativ wenige, wie das wohl immer so ist, dafür äh, bekommen. Es geht auch übrigens noch weiter. Also ich würde nicht ausschließen, dass das Spiel noch mal ein paar mehr Awards bekommt, darunter sowas wie Best Narrative unter den Game Awards 2017 Best Narrative bei den Game Developers Choice Awards 2018, bei den 14. British Academy Games Awards Best Game, mhm. ganz allgemein, und bei der National Academy of Video Game Trade Re Reviewer Awards sogar zwei Auszeichnungen, einmal Game Original Adventure und Lightning und Texturing. So, und ich glaube, da hast du gerade darauf hingewiesen, 2018 bei Games for Change Awards Best Gameplay sogar. Genau. Und das bei einem Walking-Simulator.
1: Herrlich, oder? Ja.
0: <lacht> Gut. Ja, das wäre wär auch alles von meiner Seite.
1: Dann würde ich sagen, machen wir hier Punkt.
0: Dann machen wir hier einen Punkt. Ich habe auch nichts mehr zu melden. Weiß gar nicht, <lacht> was kann ich noch sagen? Vielen Dank für das äh, anregende Gespräch, David. Vielen Dank an unsere hoffentlich zahlreichen Zuhörer fürs Zuhören. Und Vielen Dank auch
1: an dich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.